0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café. Der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas,
1: hallo. So, nachdem wir das Administrative jetzt mal erledigt haben.
0: Der Wasserkopf der Verwaltung.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt können wir mal anfangen, Spaß zu haben. Spaß zu haben? <lacht> <lacht>
0: mm, okay. Ja klar, was es, sonst? Es, es macht ja noch Spaß, nach 444 Folgen und äh, die heutige 445. <lacht> hoffentlich auch Spaß machen.
1: Ja, letztes Mal hatten wir ja schon dreimal die Vier. CS hatte ich gar nicht verstanden, wieso der Showtitel dreimal die Vier, aber es war ja die 444. Sendung. Ja, was das Besseres und ist
0: mir nicht eingefallen.
1: Ja, nee, es ist ja auch gut so. Ja, nur es hat ich habe fünf Sekunden gebraucht, bis es Gestalt hatte. Ach Gott, fünf Sekunden, das geht ja Nee, aber äh, ja, verdammt lange Zeit, ja. Wenn du andere Podcasts hörst, äh, wenn sie drüber reden, wie lange sie schon machen und du dann immer so, ja, okay. Und wenn, wenn du dann, wenn einem das mal bewusst wird, wie lange wir das schon
0: machen. Ja, das ist, ist schon <lacht> interessant. Äh, oh mein <lacht> Gott.
1: Oh mein Gott.
0: Also wir haben schon jede Podcast-Welle, die in den letzten Jahren äh, aufgekommen ist und wieder abgeflaut ist, mitgemacht. Ne? Also und im Moment. Oder, oder wir mitbekommen, Grenzen
1: nicht jeden Trend mitgemacht, aber schon viel. Äh und
0: im Moment tun ja die ganzen Promis, ob sie A- oder Z-Promis sind, das sei jetzt mal dahingestellt, <lacht> äh, als ob Podcast der neueste heiße Scheiß ist. Äh. Das äh, ist für mein äh, Gott.
1: Ja, es ist halt gerade wieder mal, äh, oder dieses Jahr ja gerade auch, äh, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist natürlich äh, ein Markt, der wächst, ja, äh, der natürlich dann auch viele äh, Möglichkeiten bietet äh, und äh, Begehrlichkeiten weckt. Und sich da ja, halt klar. viele halt ausprobieren, beziehungsweise dann auch von Produzenten darauf angesprochen werden, ob sie nicht Bock hätten, ein Format zu begleiten oder auszufüllen und sich dann da quasi nur ans Mikro setzen. Warum nicht? Sollen sie versuchen. Hörer gibt es viele und wenn sie ihren, ihren Markt oder ihre Nische finden oder das Feld und da Erfolg haben, warum nicht? Sollen sie gerne machen.
0: Ja, ich meine, es gibt äh, sehr viele Hörer und es gibt sehr viele Themengebiete. Man kann sich dementsprechend sein Themengebiet raussuchen und äh, kann versuchen, seinen Podcast zu starten.
1: Ja, äh, genauso vor, vor ein paar Wochen ging ja hier äh, bei YouTube das äh, Video-Style, äh, wo, wo der Henry Cavill, der sagt ja was? Ähm, Superman, un kennen? Superman unter anderem, äh, in den DC, also Batman war Superman und so weiter. Ja. Henry Cavill, der, der Schauspieler, der den Superman gespielt hat, hatte sich äh, einen PC selbst gebaut. Und hat das gefilmt, äh, oder es wurde gefilmt und dann äh, äh, bei YouTube äh, veröffentlicht. Das ging ja auch ziemlich steil, das Video. Deswegen, warum nicht? ja Sollen die Jungs äh, machen? Ja,
0: ja ich meine, es ist ja immer noch interessanter, wenn ein Promi äh, ganz normale Dinge tut, und ihn dabei um ihn dabei zu beobachten, als wenn es jetzt irgendwie einer von der Straße macht. Also da ist ja nochmal die äh, Aufmerksamkeit eine ganz andere also wenn ich jetzt ein PC vor der Kamera zusammenbauen würde, das würde keine Sau interessieren. Das
1: würde ich Ach. jetzt nicht sagen. Das würde wahrscheinlich um einiges professioneller ablaufen
0: als bei ihm. Ja, ja da aber das, ja das, das ist ja gerade das Interessantere. Das ist gerade das Interessantere, das zu sehen. Also dieser, dieser Voyeurismus, äh, den jemanden bei Missgeschicken zu beobachten, ist ja viel interessanter, als wenn jetzt alles funktioniert und alles glatt läuft. Obwohl heutzutage ein PC zusammenzubauen ist, ist wesentlich einfacher, als das zu... Unserer Sturm- und Drangeszeit war. Ja. Es ist nicht so kompliziert, auf jeden Fall, wie man es sich es vorstellt, ja. Also, wenn ich daran denke, was es früher ein Haufen von Dip-Schalter und Jumper gab, man musste das Ganze noch, das ganze Board noch ähm, konfigurieren nach, ähm Piktogrammen, die man abgelesen hat, wie man die Jumpers äh, stellt, welche Taktfrequenz man hatte, da hat, konnte man nicht einfach mal so die CPU reinstecken, da musste man dementsprechend erstmal das Board konfigurieren, damit auch der richtige, damit das Board auch äh, richtig konfiguriert ist auf die jeweilige CPU. Der hatte keine automatische Erkennung, was da jetzt reingesteckt wird. Also da musste man erstmal durchs Mainboard, äh, durchs, durch durchs Manuell gehen und dementsprechend das Board richtig einstellen. Oder die allerersten Boards, die ich da hatte, da war nichts, einfach mal einen Sockel aufklappen und äh, die CPU reinstecken. Nein, die, das war zwar eine gesockelte CPU, aber da gab es richtig Werkzeug, um die CPU vom Sockel runterzuheben. Ich wollte also, gerade sagen, da musste man das alles noch von Hand löten. Ich glaube, der erste Sockel <lacht> Das war ein Ziff-Sockel 7, den man aufklappen konnte. Also das war, glaube ich, mein erster Sockel, den man äh, quasi mit so einem, wie man sie heute quasi auch kennt, den man hochklappen konnte. Und äh, da hieß das noch ziff Da war das, äh, ja, das waren so die ersten Berührungen mit, mit aufklappbaren Sockels. Und das, das war eine Offenbarung. Oh, wie einfach das ist, die CPU da reinzusetzen.
1: <lacht> äh, aber eine kleine Anekdote, weil wir ja auch immer mal wieder über Retroklatsch und so sprechen, ja. Die erste Modifikation, die ich an Computer gemacht habe, musste ich wirklich noch den Lötkolben auspacken. Das war nämlich damals der C64. Ja.
0: <lacht>
1: also nichts PC, sondern das war... <lacht> ja, das, <lacht> das das, das, äh,
0: die ersten Hardware-Basteleien, die ich gemacht habe, die hatte ich mit einem Amiga 1200 etc. Das, äh, das Gerät ja, umzubauen aber aber in Towergehäuse und aber so weiter. Ich
1: muss hier gleich mal hier das T reinschmeißen. ja Timeout, weil... Äh, wir wollten ja eigentlich hier nicht äh, Retro-Talk machen.
0: Obwohl diese äh, Sequenzen im Podcast immer ganz gut angekommen sind, wenn wir so ein bisschen in ja, wir die könnten mal, Vergangenheit gesprungen sind. Obwohl
1: wir haben schon so oft gesagt, wir könnten mal eine, eine Folge machen. Das sprechen wir besser nicht so viel. Ja, das, okay. ja, das äh, wird sonst nichts. Ähm, wir müssen das... das mal gucken. Ja, Vielleicht wird das ja so wie damals hier mit der PowerPlay und der Happy Computer. Das war ja früher auch hier so die Beilage zu Happy Computer und dann wurde es das eigene Heft. Mal gucken. Ja, vielleicht wird es ja doch nochmal so ein eigener Podcast.
0: Oder ein Sidekick, also zum bestehenden Podcast. Also gleiches Label mit, mit einem weiteren Format. Also jetzt ein komplett ausgegliedert. Nein,
1: nein, 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 nein. Nee, nee, das muss ja nicht sein. Das kann ja alles hier, im, im, hier, hier sein. Aber wie gesagt, das war dann nicht hier so fünf Minuten im Podcast drüber spricht, sondern ein eigenes Ding draus macht. Mal gucken. Ja.
0: Das muss ich dann noch mit unserer Marketingabteilung etwas detaillierter absprechen.
1: Ja. Ich wüsste gerne mal, obwohl doch von unseren Hörern wissen einige, was die Happy Computer und die Powerplay ist. Doch, das wissen einige.
0: Da gehe ich mal von aus. Ja, ja doch. Mhm. Die Zielgruppe ja, letztens gab es einen Tweet, ähm, warum wir denn davon ausgehen, dass, dass einige Hörer nicht äh, Spliff kennen. Äh, <lacht> äh, äh, er kannte, er kannte die Band doch. Also wir haben wahrscheinlich sehr viele Hörer, die in unserer Altersgruppe äh, unterwegs sind. Ja, keine, keine Frage. Ja. Wäre ja auch verwunderlich, wenn es nicht so ist. Ja. ja. Gut, ja. aber jetzt lasst uns wirklich äh, versuchen, in die Sendung einzusteigen. Genau, wir, wir versuchen es. Ja, ja. Du hattest letzte Woche über Spotify, Spotify. berichtet, genau. mhm. dass es da Probleme gibt, die äh, zusammengestellten Playlisten zu exportieren. Mhm. Genau. Und da hat Spotify einen Rückzieher gemacht. Allerdings ähm, eingeschränkt. Das heißt, man kann seine erstellten Playlisten wieder exportieren, aber wirklich auch nur seine eigenen listen die man erstellt hat wenn man jetzt zum beispiel kuratierte listen abonniert hat oder irgendwelche hitlisten von anderen ähm, leuten abonniert hat diese kann man nicht exportieren man kann wirklich nur die listen aktuell exportieren die man selbst zusammengestellt hat und vorher konnte man das ja auch mit kuratierten listen die man einfach abonniert hat oder ähm, ja was ich ähm, drin stecken hat die nicht von einem selbst sein mussten, könnte man ja dementsprechend auch exportieren. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Also wirklich selbst äh, erstellte Listen.
1: Ja, aber immerhin. Das ähm. ist ja auch schon mal sehr viel gewonnen, weil dann kannst du dir ja den einen oder anderen Workaround noch einfallen lassen <lacht> und kannst dann deine, deine selbst erstellten Listen wenigstens exportieren. Und da tut sich, oder da baut sich über die Jahre ja auch was an. Oder baut sich über die Jahre auch was auf, ja, was du äh, ja. dann ja vielleicht mitnehmen willst. Und klar kann man auch wieder sagen, wenn es die Tools nicht gibt oder nicht unterstützt werden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass jemand umziehen will. Aber ja, es ist natürlich schon auch wieder so ein, so ein Kundennutzen und äh, Dingen. ja, ähm, vielleicht kommt der Kunde, ja, wenn er zufrieden äh, geht, ja auch mal wieder zurück, ja. Das muss ja, ja kein, das muss ja kein Abschied für immer sein. Das äh, es, ist richtig. Wenn man einen natürlich verkrault, ist es eine, ist ein anderes Thema, aber wenn man sich im guten trennt, äh, warum sollte man da nicht äh, auch nochmal zurückkommen? Ja? Äh,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Von daher auf jeden Fall gute Entscheidung. Ja. ja. Genau. Und äh, wir hatten das letzte Mal auch äh, ja, war das, das letzte Mal? Doch, glaub, über die neuen iPhones gesprochen. Und äh, über den Fall in Frankreich, dass da ja die Kopfhörer mitgeliefert werden müssen. Äh, und äh, hatten da noch gerätselt, wie die Verpackung aussieht. Jetzt haben wir, oder wissen wir ein bisschen mehr. Es gibt ein äh, französisches Video, wo äh, jemand halt äh, das dann zeigt. Ähm, das ist die, für das iPhone selbst ist es dieselbe Verpackung wie im Rest der Welt auch. Und es gibt halt eine zusätzliche Verpackung, in der die iPhone-Verpackung dann mit den Kopfhörern zusammen drin ist. Wir verlinken das mal, weil wir da ja ein bisschen gerätselt hatten, wie das als Beilage dann quasi gemacht wird oder ob sie vielleicht doch eine separate Verpackung hätten. Und wie gesagt, das hat sich jetzt geklärt und link ist in den Notes drin. Was ich da wieder gesehen habe und was überraschend gut funktioniert, das ist ein französisches Video, und ich habe dann äh, mal die automatische Übersetzung aktiviert, ja, und da ein bisschen mit rumgespielt. Also diese, also das muss man ja googeln lassen, was man will, ja, äh, beziehungsweise YouTube, also diese automatische Übersetzung, ja, äh, au funktioniert überraschend gut, ja. Und das ist ja kein Text, das ist ja Sprache, Sprache zu, äh, zu äh, bzw. Französisch live aus dem Video, in andere Sprachen. Und das, wie gesagt, in einer doch überzeugenden Qualität. Also, ja, Hammer. Okay,
0: gut. Tja, dann hat sich das Thema auch erledigt. Dann gibt es da jetzt eine Umverpackung drum. Ja, das ist das Einfachste, denke ich. Dass ja, klar. sie da einfach nochmal ein Packaging gestaltet haben und das dann einfach so zusammenpacken und gut hm. ist. Ja, ja. klar. es ist Kostengünstigste auch, denke ich.
1: Ja, auf jeden okay. Fall, anstatt speziell nochmal da eine Verpackung für den Markt zu machen. Das ist vor allem, es ist ja nichts groß bedruckt oder so. Das ist eine weiße Kiste peng.
0: Genau. Gut. Ja, dann gab es äh, den üblichen Teardown äh, der aktuellen Geräte, die jetzt auf dem Markt sind. Ähm, also vom Mini und vom Pro. Das Max, das kommt ja noch. Ähm, und da hatten wir letzte Woche über die Akkugrößen berichtet die dementsprechend geleakt worden sind und da war man sich noch nicht so einig, ob das wirklich die richtigen Zahlen sind aber die Zahlen wurden dementsprechend bestätigt und die Zahlen, die letztendlich im Umlauf sind oder die vor dem Tierdauern im Umlauf waren, die sind korrekt also der Akku hat sich dementsprechend verkleinert ja das ist die traurige Wahrheit
1: ja, solange die Akkulaufzeit äh, trotzdem noch passt.
0: Ja, Im Allgemeinen kann man sagen, es hat ein bisschen nachgelassen, aber zum Thema Akku kommen wir noch zum späteren Zeitpunkt. Oder wir können es jetzt auch gleich vorziehen, weil es gut dazu passt. Ähm, da gibt es nämlich die ersten Benchmark ergebnisse zum Thema Akku äh, in Verbindung mit 5G. Da hat äh, Toms Hardware dementsprechend ein paar Tests rausgehauen, wie sich das verhält, wenn man 5G aktiviert hat. Das genaue Testverfahren ist auch noch mal in dem Artikel beschrieben, wie sie dort genau vorgehen, was sie für Datenmengen ziehen, wie sie das machen, dass sie über den Browser gehen und in regelmäßigen Abständen gewisse Datenpakete runterladen, welches Speedtest sie benutzen und sie haben auch verschiedene Testszenarien dort noch mal genau aufgezeigt, wie sie dort dementsprechend den Akku in Kombination äh, mit äh, 5G-Konnektivität äh, testen. Und letztendlich kann man sagen, dass wenn man 5G aktiviert hat äh, und auch 5G äh, nutzt und nicht nur, also nutzt so, wie Sie es dort beschrieben haben, dass man 20% weniger Akkukapazität ähm, oder der Akku in 20% schneller leer ist, als wenn man 4G benutzt. Das ist sozusagen das Testergebnis was sie dort unterm Strich äh, im Mittel herausgetestet ähm, ähm, ja, haben. Und dass die Werte ja, mit 20 Prozent so hoch liegen, das mag auch daran liegen, dass sie äh, einen Qualcomm X55 benutzen, der ja noch auf 7 Nanometer basiert, im Gegensatz zum SoC, der ja auf 5 Nanometer basiert, ähm, und sie nicht den allerneuesten Qualcomm verwendet haben, das wäre ja der X60, der, der wiederum schon auf 5 Nanometer basiert, äh, hätten sie den verbaut, was ja äh, wahrscheinlich auch aus logistischen Gründen gar nicht möglich ist, weil du auch eine gewisse Zeit brauchst, um die Geräte vorzuproduzieren etc. und auch die oder die die Modems von Qualcomm ja auch mit im Entwicklungsprozess mit einbeziehen musst, also ging das letztendlich auch vom, ähm, vom Zeitmanagement her gar nicht. Aber hätten sie zum Beispiel den X60 verbaut, dann würde wahrscheinlich die ähm, Akkulaufzeit auch etwas besser aussehen, weil dementsprechend das Gerät oder der, das Modem etwas energieeffizienter ist. Ja. Dann können wir aufs iPhone 13 hoffen, da wird wahrscheinlich der X60 drin sein.
1: Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, ja, wobei auch immer die Frage ist, wie gut ist der Empfang, äh, den du hast und ähm hat, ich glaube, in der iOS ist ja sowieso nochmal eine Funktion drin, dass sie 5G nur dann auch nutzen, wenn es aktiviert ist, wenn es wirklich benötigt wird ja, bei den Downloads. Das ist halt immer die Frage, ähm, wie das im realen äh, oder bei der realen Benutzung halt draußen noch aussieht. Gerade wenn du halt auch in, in Gegenden bist, wo du eh keinen oder nur eingeschränkt 5G zur Verfügung hast. Da muss man mal gucken, wie sich das dann wirklich da äh, nochmal abbildet. Gerade auch da, wo du vielleicht wirklich 5G hast in der Stadt, aber vielleicht in der Ecke wohnst, wo der 5G-Empfang eher so schlecht, mehr schlecht als recht ist und du vielleicht dann nochmal eigentlich mehr Energie reinpumpen musst. Ja. Da muss man mal ja, gucken, wie es halt äh, im, im täglichen Gebrauch dann ist. Ja, ja im aber, täglichen Gebrauch. Aber Wie gesagt, war eigentlich ja. zu erwarten, dass der Akkuverbrauch mit 5G ein bisschen höher ausfällt, ja. Die Diskussion ja, hatten wir damals mit LTE ja auch schon. Ne?
0: Ja, ich meine, es, es wird jetzt, denke ich, noch eine Zeit lang äh, dauern, bis ähm, 5G die Verbreitung speziell auch in <lacht> Deutschland hat, <lacht> ja, hm. wie, wie 4G hat. Ähm, was ich allerdings immer ein bisschen ähm, nervig finde und, und was, mich, was mir tierisch auf die Nerven geht, die, dieses Statement von einigen Leuten, ja, wozu braucht man 5G? Das ist ein Statement, was sich permanent wiederholt, nur mit anderen Generationen von Mobilfunktechnik. Diese, diese Diskussion hatten wir vor zig Jahren schon mit 4G, als der Wechsel von 3G hin zu 4G ging. Ja, wozu brauche ich ein 4G? Das braucht man doch gar nicht im normalen Alltag. Nein, das, das, die, die generelle IT-Entwicklung geht einfach weiter und die Entwicklung auf größere Datenmengen geht einfach auch weiter und somit wachsen natürlich auch die Anforderungen an die, an die Bandbreiten letztendlich.
1: Und, ja, äh, aber muss ich mal Smartphone 4K oder 8K Inhalte übers Telefonnetz gucken.
0: Oder streamen. Das also, muss man jetzt ja nicht nur auf Videoinhalte Nein, aber ich meine, aber was,
1: was ist denn mit die die Hauptanwendung beim Privatanutzer? Der lädt sich keine riesen Datenfiles runter, weil er damit arbeiten muss. Der braucht keine ständige Low-Latency-Verbindung äh, zu, zu, zu irgendeinem Server. Ja, das hat er ja alles nicht. Die Anwendung für den Normalanbieter ist entweder Spielen, Video oder Musik. Und dafür brauchst du in der Regel
0: kein 5G. Ja. Gut, aber zum Beispiel das Thema äh, mobiles Streamen von Dateninhalten. Zum Beispiel, wenn du unterwegs bist und möchtest zum Beispiel irgendwo wo kein vernünftiger äh, Festnetzanschluss jetzt äh, zur Verfügung steht, möchtest du einen Podcast aufnehmen oder eine Video, äh, Video Streaming Session veranstalten etc. Das sind ja alles Themen, die wir vor zig Jahren in diesen Ausmaßen und in ja. diesen Bandbreitenbedürfnissen gar nicht hatten letztendlich. Und genau das Gleiche hatten wir in der Vergangenheit ja auch, äh, wo wir 3D als äh, 3D sag ich schon 3G als <lacht> 3D Haupt, äh, 3D ist tot 3D ist tot. Das sowieso, 3D, also äh, 3G als äh, Hauptbandbreitentechnologie äh, Haupt, äh, hatten sozusagen. Da hatten wir diese gleiche Diskussion. Das wiederholt sich ja alles wieder. Also von daher.
1: Ja klar, nur da auch wieder für den Normalanwender und äh, Angel-Twitch-Streamer reicht auch eine normale 4G-Verbindung aus. Äh, 5G, klar, Braun wird benötigt, gerade von der Industrie her. Ja, alles da, was gerade Low Latency und Vernetzung und äh, Mobil betrifft, ist 5G definitiv der bessere Standard. Ähm, und wenn du den schon mal aufbaust, ja, warum dann nicht auch privat vermarkten, weil die Menge macht es einfach günstiger. Ja, beziehungsweise da steckt ja auch das Geld, was du verdienen kannst, drin. Und ist wie gesagt für spezielle Anwendungen macht 5G ja auch durchaus vielleicht für den Semi-Pro noch äh, noch Sinn, gerade was halt das ganze Streaming betrifft vom mobil aus macht das das Equipment wenig äh, um einiges günstiger und vor allem transportabler, ja, weil du auch hier mal auf deinen Sendewagen verzichten kannst und kriegst da Qualitäten, die wirklich passt, ja, gerade alles was äh, auch gerade vor allem schnelle, ja, wo Schnelligkeit gefordert ist, sei es nicht nur von der Übertragung her, sondern alleine von der Reaktionszeit her. Ja, du hast bist unterwegs und kriegst die Daten auch sehr schnell dahin, wo sie hin müssen, ja. Klar, macht das alles Sinn. Aber die Anwendung für, sagen wir mal, den Normalnutzer hast du einfach im Moment noch nicht.
0: Du sagst es, Thomas, im Moment. Ja, ich sag das, ja. das wiederholt sich. Das Gleiche hatten wir wirklich bei 4G auch, also LTE, dass da diese Statements ähnlich waren. Und das, ja, aber das du musst Dinge, mal gucken, die
1: Qualität für den Normalanwender reicht doch mit 4G aus. Das Problem, was sich was dem... Nutzer einfach stellt, ist, habe ich an meinem Angelsee, ja, von dem ich streamen will, überhaupt Empfangen? Ja. Das ist doch ja, die ja. Problematik. Und die hast du mit 5G äh, und hast mit 4G.
0: Das ist derzeit äh, das große. Leiterstand der Dinge, ja. Ja, das ja. ja, das ist richtig. Das ja. ist richtig. Naja, okay. Wir werden schauen. Nee, aber wie gesagt,
1: gerade in Bezug auf alle industriellen Anwendungen, und das ist ja nicht nur die Automobilindustrie, ja, das ist ja vieles mehr, ja, was halt daran hängt, für die macht 5G wie gesagt definitiv Sinn und da ist ein Ausbau auf jeden Fall ja, muss man mal gucken, wie schnell der halt jetzt wirklich voranschreitet, ja. weil nur alleine, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfters drüber gesprochen, nur alleine Ballungszenten macht keinen Sinn. Ja.
0: Nein, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ja. Tja, gut. Dann lass uns nochmal über ein Thema sprechen, wo wir auch schon drüber spekuliert haben und was ja auch schon lange in der Gerüchteküche war. Aber ganz, ganz viele äh, koreanische Medien berichten jetzt ähm, quasi das Gleiche. <lacht> und was ja auch immer so das, das typische Samsung-Verhalten ist. Erst das Kritisieren, erst das Anmeckern und sich erst sogar lustig machen bei Apple und dann selbst dementsprechend den Schritt auch vollziehen. Mittlerweile berichten, glaube ich, vier oder fünf äh, koreanische seriöse Medien, soweit ich das beurteilen kann, darüber, dass das nächste Galaxy, also das S21, so wird es wahrscheinlich heißen, kann man von ausgehen, äh, keine Netz, kein Netzteil und auch keine äh, kabelgebundenen Kopfhörer im Lieferumfang äh, haben wird. Also sie gehen den gleichen Weg, den Apple jetzt auch schon gegangen ist.
1: <lacht> äh, ich denke mal, das wird äh, kurze oder lang wird das sich durchsetzen definitiv, alleine schon wegen e-Waste ja. äh, da mag man noch drüber diskutieren, wie weit das halt mit USB-A zu C dann Sinn macht, Ja, jetzt den Netzteil wegzulassen, da hatten wir ja auch, gerade beim was das iPhone betrifft, ja auch schon drüber gesprochen äh, oder auch gerade MagSafe äh, hatten wir drüber gesprochen, kommen wir auch gleich nochmal dazu Ähm, das ist halt die Frage, inwieweit ist das passende dann auch wirklich bei dir zu Hause schon. Ja, ja. Andere Diskussionen, aber dass es wegfällt, macht, denke ich mal, durchaus Sinn, um halt den ganzen Müll da äh, oder Elektroschrott einfach auch zu, äh, zu verringern. Ja? Um, ja, das ist ja auch dass, richtig. Das Samsung, Entschuldigung, ja, aber ich hatte das ja, glaube ich, letztes das vorletzte Mal auch schon angesprochen, dass Samsung dann allerdings jetzt so, aktuell halt so äh, eine Marketingkampagne fährt, ja, wo sie sich äh, drauf beziehen, dass sie es dann noch mitliefern und Apple nicht. Und dann, ja, oh, wir haben nächstes Jahr dann wahrscheinlich, oder was heißt nächstes Jahr, aber beim nächsten Modell dann dieselbe Nummer fahren.
0: Hm. Genau, das ist, das ist genau das, was ich als kritischen Punkt sehe. Sich erst über Apple lustig machen und dann diese Marketingstrategie einschlagen und dann selbst das Gleiche tun, mhm. das, das verstehe ich jetzt nicht. Also es ist eine Marketingstrategie, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, was interessiert um,
1: mich morgen, das Geschwätz von gestern. Ja.
0: Das hat, wer hat das noch gesagt? Äh, Konrad Adenauer hat das, glaube ich, gesagt. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Ich glaube, das war der Konrad Adenauer, der es gesagt Möglich, hat. Ja. Möglich, ähm, ja. Aber gut. Ähm, sei es drum. Äh, Samsung hat das ja immer schon gern gemacht, äh, ja, entsprechend so eine Art von Marketing.
1: Es gibt ja ähm, auch die Gerüchte, dass es vom Design her so aussehen soll, wie jetzt das iPhone 12. Ja. Alle, also was jetzt den, den Metallrahmen wieder betrifft. Ja. Mhm. Von daher mal abwarten. Ja, es wird, also überraschen würde es mich jetzt nicht.
0: Ja, Samsung hat sich gerne inspirieren lassen, dass ist klar, aber jeder, jeder Hersteller lässt sich irgendwo inspirieren, also das, der eine mehr, der andere weniger, das ist halt so. Das ist leider so.
1: Also inspirieren kann man drüber diskutieren. <lacht> aber, inspirieren
0: ja. und kopieren sind Unterschiede, meinst klar, du? Klar, äh, äh, im, ja. im
1: Endeffekt äh, hast du immer den schwarzen Klotz in der Hand.
0: Du siehst Mittlerweile ja auch, ist es, wie gesagt, Apple geht zu alten design Designsprachen ähm, zurück und äh, bastelt im Endeffekt das, das Design, was sie schon mal hatten, basteln sie ja wieder nach und äh, sie recyceln wieder eine alte Designsprache, die sie schon vor zig Jahren hatten. Und äh, wie, was willst du dann auch Neues machen? Du bist ja limitiert auf gewisse Dinge.
1: Ja, okay, mhm. aber dass man dann quasi, also ich muss ja sagen, dass Design äh, von den Vorgängen hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen. Und dass sich da alle jetzt äh, über das 12er so freuen, klar kann man. ja Mir gefällt es ja auch gut, aber ich hätte mir da vielleicht doch was anderes gewünscht als das. Aber ja, was willst du machen? Ja.
0: Also designtechnisch, also optisch gefällt mir das Gerät auch sehr gut, aber ich habe ja noch keins in der Hand gehabt, muss ich dazu sagen. Aber genau. wenn es sich genauso schlecht anfassen lässt wie das vierer oder das fünfer also wenn es so schlecht in der hand liegt durch die ich sag jetzt mal ganz stark in anführungsstrichen gesetzt durch die scharfen kanten dann ist es für mich kein kein handschmeichler mehr und dass die die vorgängergeräte die so rund gelutscht waren oder runde kanten hatten die die lagen oder die liegen mir viel besser in der hand ich, ich, also mir gefällt das Design optisch gut, aber wahrscheinlich wird es ähm, bei mir in der Hand nicht so gut liegen, das Gerät. Ausprobieren? Tja, erstmal erst erst eins haben und weit weg sein. <lacht> ja. Nein, und das Design wird uns jetzt auch erstmal ein bisschen begleiten, das, das wird jetzt erstmal beibehalten äh, in, in der grundsätzlichen äh, Designsprache, vielleicht ändern sie so ein bisschen die Materialien noch oder gehen wieder zurück von einem glänzenden auf einen matten ja, Rahmen Farben oder was weiß, und weiß Finish, ich, äh, ja. wechseln so ein paar Kleinigkeiten, aber das grobe Design wird, ähm, wird beibehalten mhm. und genau wie ich es nicht verstehen kann, äh, dass sie beim Pro-Modell den den Rahmen Hochglanz machen. Das sieht zwar super aus, solange du das Gerät nicht anfasst. Aber wenn du das Gerät anfasst durch die durch die das, das 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 Fett, was du einfach das Körperfett oder was du einfach in der Hand hast oder die Fingerspuren, sieht das Ding einfach nach ein paar Sekunden nicht mehr schön aus. Du kannst es laufen polieren.
1: Aber ne? hätten die Geräte nicht eine spezielle Beschichtung gerade um das äh, nicht ganz Nö. so
0: extrem zu machen? Also der Rahmen. Ich habe ja jetzt ich habe da Videos gesehen. Der ist beim Pro-Modell absolut schnell. Äh, ich bin
1: der Meinung, ich hätte da gelesen, die hätten äh, nochmal so eine spezielle, weil wie man früher ja auch gesagt hat, hier für, für, die, für den Touchscreen. Also die hätten da jetzt auch was, wie gesagt, für das.
0: Also ist nicht der Fall. Okay. Also die Rückseite okay. ist ja matt. Da hat man ja beim Pro-Modell eine matte Glasrückseite. Das sieht ja auch super gut aus. Ähm, aber dieser Rahmen, das ist äh, nach meiner Meinung ein nicht praktisches Design. Das ist für die Optik super, aber nicht für den Alltag. Also das Ding schreit ja förmlich nach einer Hülle, dass man diesen, diesen ja, Rahmen nicht mehr... Ja, da wird es
1: auf jeden Fall wieder viel geben im Zubehör.
0: Ja, sowieso. Tja, dann geht es weiter mit unserem Lieblingsthema MagSafe. <lacht> Da gab es ja auch eine Menge, eine Menge, äh, eine Menge Dinge, die in der letzten Zeit über über diese ganze MagSafe-Geschichte rübergeschüttet worden sind und auch eine Menge Punkte, die mir persönlich gar nicht so gut gefallen. Ähm, muss man natürlich auch so sehen, dass man es erstmal selbst testen muss, um da jetzt wirklich auch eine seriöse und ähm, objektive Aussage zu treffen. Das muss ich im Vorfeld dazu sagen. Ich kann darüber keine... Ähm, objektiven Aussagen treffen. Ich kann nur das auswerten, was ich sehe, was ich lese und äh, diese Dinge, die wir jetzt bereden, da sind auch teilweise natürlich ähm, grundsätzliche technische Gegebenheiten dabei, aber auch viel äh, persönliche Meinung, muss man ganz fairerweise dazu sagen. Jedenfalls hat sich ein relativ bekannter amerikanischer YouTuber mal daran begeben und das MagSafe-Ladekabel äh, getestet, in Kombination mit anderen Netzteilen. Und er ist zum Schluss gekommen, dass nur derzeit, zum jetzigen Zeitpunkt, die Geräte, die er getestet hat, nur das Original Apple 20 Watt Netzteil auch die 15 Watt Ladeleistung ausgibt. Das heißt, selbst wenn er sogar das 18 Watt Ladenetzteil oder Netzteil generell von Apple nimmt, kommt er nicht auf die Kapazität, die das Teilchen braucht. Weil wenn er das 18 Watt Ladegerät nimmt, kommt er auf 13 Watt und ähm, wenn er zum Beispiel noch ein viel höheres Netzteil nimmt, das 96 Watt Mac MacBook Pro Netzteil, kommt er auf 10 Watt. Also das hat jetzt nichts äh, unbedingt mit der Wattleistung zu tun, sondern mit anderen Kriterien. Äh, die offizielle, also die 15 Watt holt er nur dann raus, wenn er wirklich das Original äh, derzeit 20 Watt Ladegeld von Apple nimmt, also das, was sie jetzt ja neu auf den Markt geschmissen haben, was derzeit 24,95 Euro kostet, und du bist quasi im Moment dazu gezwungen, ähm, dieses Netzteil zu kaufen, um eine optimale Leistung rauszuholen. Und dann habe ich mich da ein wenig erkundigt, woran das nun liegen mag und habe heute mit einem Netzteil-Spezialisten telefoniert und der sagte mir, das liegt daran, das ist jetzt eine Aussage, die ich selbst nicht nachvollziehen kann äh, oder nicht, noch nicht testen konnte, weil ich dementsprechend dieses maxsafe teil nicht habe. Ich werde es aber demnächst austesten. Man muss Power Delivery 3.0 als Standard haben im Netzteil. Dann funktioniert auch das Protokoll und dann wird auch dieses, dieses Ladeprofil oder dieses Power-Profil voll ausgenutzt, was das Macsafe teil benötigt. Power Delivery 2.0 ist sehr weit verbreitet. Das haben fast alle aktuellen Netzteile aber Power Delivery 3.0 ist noch nicht so weit verbreitet. Und deswegen ähm, gibt es da diese Probleme derzeit. Das war eine Aussage, die ich jetzt, wie gesagt, nur von einem äh, Hersteller von Netzteilen habe. Und äh, ich gebe das jetzt nochmal so wieder, was mir dazu erzählt worden ist heute.
1: Ich hatte einen ähnlichen Artikel noch gelesen, wobei da auch dann nochmal Third äh, ja, so Party erwähnt wurden. Und zwar der Enker Nano und der Orki Omnia Mini. Das sind auch beides 20 Watt Netzteile, die auch noch mal kleiner sind etwas als die original Apple Netzteile. Und die anscheinend auch die nötige äh, Technik mitbringen, um da halt äh, entsprechend schnell laden zu können, ja.
0: Der Omnia hat doch sogar, glaube ich, 65 Watt und kann sogar so viel, wie ich weiß, auch mit MacBooks, also kleineren MacBooks umgehen. Äh, ich, also also wie gesagt, das ist jetzt der mitmachen.
1: Omnia Mini. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer.
0: Okay.
1: Ja. Und wie gesagt, der Anker Nano. Ja, ich glaube, eine deiner Lieblingsfirmen.
0: Dass du diesen äh, dieses Branding bei uns dazu so ganz freiläufig äh, Nonchalance erwähnst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Du bist doch ganz schön mutig. Du willst mal wieder den Arm versauen, ja, ja. Nee,
1: da, nee, äh, wie, wie gesagt, die haben anscheinend äh, auch da ein süßes kleines äh, Netzteil, was halt mit dem MagSafe äh, da ganz gut zusammen funktionieren soll. Ja.
0: Also, Aoki macht sehr gute Sachen. Also, gerade im Netzteilbereich haben die sehr stark aufgeholt. Ähm, und alles, was ich bisher von denen getestet habe, das äh, funktioniert auch gut bei mir. Äh, es gibt natürlich auch viele Produkte, die sind suboptimal, aber das muss man ja nicht kaufen. Genau. Ähm, da kann man ja. Das Omnia Mini, ja, das ist auch gar nicht so teuer.
1: Und ich frage mich gerade, wo ist mein Mauszeiger? Falls jemand hier äh, etwas hört, das ist die Maus, die bei mir über mein Alo Graphics Mauspad äh, streicht. Ah, jetzt da ist der Mauszeiger wieder. Ah, die ist anscheinend die Maus in Standby gegangen. Ja.
0: Das ist ein 18 Watt mit Style, ist X 18? Gibt ich auch ein 30 Watt davon.
1: Ich hatte gelesen, also die, 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 der Tessa hat da was geschrieben von 20, dann würde das ja gar nicht stimmen. Dann sollte das, oder dürfte es ja nicht funktionieren im Prinzip.
0: Äh, aber es äh, unterstützt das, also dieses Statement, was, was ich heute von meinem Netzteil experten ja, also erfahren habe, ja. Power Delivery 3.0 ist korrekt und das würde auch deine Aussage dementsprechend äh, okay, dann, manifestieren. Und äh, okay, da gut, hättest du gut, recht. Gut, gut, gut. Und Beziehungsweise der, Test, der der Bericht, den ich gelesen habe, ja. Es gibt einen 30 Watt, äh, das ist derzeit aber nicht verfügbar. Und es gibt einen 18 Watt. Jetzt gucke ich mal beim 18 Watt, was? Äh, das ist auch preislich attraktiv, 15,95 Euro bei Amazon. Und jetzt gucke ich mal, ob das Power Delivery 3.0 hat. Das äh, da steht nur Power Delivery, ob es 3.0 ist oder nicht. Das, 3, das Power Delivery, Delivery 3.0 steht nur beim 30-Watt-Gerät. Mhm. Also, ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, man wirklich Power Delivery 3.0 braucht und äh, dass diese Kompatibilität gegeben ist mit dem Apple äh, MagSafe-Ladegerät. Obwohl, wenn ich mir das, den Preis anschaue, äh, wenn man dieses 30 Watt, das, das liegt auch schon vom Preis her nah an, an dem Original Apple Ladegerät, liegt bei 23 Euro, wenn man es äh, bekommt. Ähm, ja, also ist nicht so weit entfernt vom Apple Produkt hm, mit 24,95. Genau.
1: Ja, genau. Also ich habe gerade mal bei Enker gelesen, die schreiben hier was von Power IQ 3.0 und 20
0: Watt, ja. Hm. Power IQ ist was anderes als Power Delivery. Das muss man nochmal differenzieren. <lacht> ja, es ist nicht so Präzise
1: einfach. Präzise anpasst, schnellstmögliche Ladung. Ja, Das ist anscheinend so. Äh, ja, es ist halt die Frage. Ist es ist anscheinend ein, ein Ankerding, die Bezeichnung. Äh, in, keine Ahnung, ist das andere auch wieder irgendwie ein schützter Begriff oder so? Keine Ahnung.
0: Also Power Delivery ist ein äh, USB-C äh, ähm, verankerter Standard. Das ist okay. jetzt nicht äh, herstellerspezifisch. Gut, gut, gut. Und ich glaube Power IQ, da bin ich mir aber jetzt nicht nee, sicher. Das ist ein enker ding Das ist ein enker -Ding. Äh, ding Und ich ja. glaube, das ist ein Überspannungs-Ding von Enker. Da bin ich aber nicht hundertprozentig im Thema. Da, das ist Halbwissen, muss ich fairerweise ja, dazu sagen.
1: gut. Okay. Na, ja, wir haben es mal erwähnt.
0: Äh, ja. Genau. Gut. Also das zum Thema äh, Ladegerät, äh, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr die volle Power aus dem MagSafe rausholen genau. wollt, dementsprechend äh, das richtige Netzteil zu verwenden. Jawohl. Und viele, äh, die das bisher getestet haben, kritisieren auch, dass das Ladekabel, äh, was an dem MagSafe-Puck dranhängt, extrem kurz sein soll. Finde ich auch ein bisschen schade, dass sie das so kurz gemacht haben. Äh, Gerade im Hinblick auch, wenn man das iPhone benutzen möchte, während man das Gerät lädt, was ja prinzipiell mit dem äh, äh, mit der Technik möglich ist, ist das mit einem kurzen Kabel schwer möglich. Und das Kabel ist ja fest verbunden, das kann man ja nicht ja. abnehmen. Ist mhm. ja genauso bescheiden. Hätte man da was anderes gemacht, wäre auch etwas effizienter gewesen in meinen Augen. Ja, und dann gab es heute noch eine. Nee, die gab es nicht heute, weil diese Nachricht gibt es schon länger, eine kleine Fußnote, <lacht> die Apple äh, unter ihren ähm, Silikon- und Lederhüllen drunter gesetzt hat. Die Lederhülle, die kommt ja jetzt erst noch für, äh, für das iPhone 12 äh, mit äh, MagSafe-Kompatibilität. Das war ja zum Start noch nicht äh, äh, draußen, das Produkt. Aber sie haben als Fußnote drunter geschrieben, dass der MagSafe-Ladepuck Abdrücke hinterlassen kann am Leder.
1: Hm, Habe ich schon äh, und, Bilder gesehen heute im Internet, ja. Hm.
0: Und dementsprechend auch am Silikoncase da wahrscheinlich nicht so stark. Aber an der Lederhülle, da es natürlich ein weiches Naturmaterial ist und man dort mit einem äh, Metallpuck arbeitet. Das Ding wird ja, ist aus Metall, nehme ich mal an. Ähm. Kann es, da die Magneten sich logischerweise anziehen, sollte ja im Optimalfall so sein, äh, und das dran drückt, kann es natürlich Abdrücke geben, was ja nicht ganz unlogisch ist. Ähm, jetzt frage ich mich mal ganz logisch, warum wählt man denn diese Materialien so aus, dass man ähm, so einen in Anführungsstrichen einen harten Puck nimmt. Und äh, es gibt ja auch Möglichkeiten, das mit einem Stoffüberzug, der Magnet funktioniert ja trotzdem noch durch den Stoffüberzug durch. Also es gibt ja da die schönsten Ladegeräte auch von Marktbegleitern, die mit Stoff überzogen sind. Filz, Cord, was weiß ich. Also da gibt es ja von Native Union zum Beispiel, da hat da sehr schöne Ladegeräte, die einfach in einen, einen Stoff verpackt sind. Oder Nomad hat QE-Lader, die auch eine Lederoberfläche haben. Warum entscheidet man sich dann, wenn man von vornherein weiß und sie es sogar in den Fußnoten schreiben, dass dieses äh, dieses Zusammenspiel von diesen beiden Produkten äh, Schäden und Spuren am, am, am Case hinterlässt, äh, dass man dann einfach sowas auf den Markt wirft und man überdenkt dieses Setup oder diese Konstellation nicht und und, und schafft da eine gewisse äh, Kompatibilität äh, in Form von, dass ja. sie nicht Gebrauchsspuren hinterlassen
1: wird bei Leder schwierig. Da hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen bei dem Thema Taschen, Ja, dass Leder halt lebt und sich über die Zeit und die Nutzung dann einfach durch die Benutzung und die Abnutzung des Materials dann einfach verändert. Ja, äh, Gerade je nachdem, wie das Leder verarbeitet ist, hast du ja auch wieder die, äh, und das war ja auch schon ein Thema bei den Surface-Geräten, die halt Leder mit äh, an der Haltbahnenauflage hatten, gerade vom Touchfeld oder vom, äh, sag mal, vom äh, Touchpad, ähm, mhm. dass die sich ja auch teilweise verfärbt haben, ja, und äh, du hast ja auch bei Lederhüllen, ja, je nachdem auch wie fettig, speckig eventuell deine Hände sind oder mit welchen anderen Materialien du über die Zeit in Berührung kommst, wird ja auch die, die Lederhülle so sich schon verfärben, ja, ähm, oder es kann passieren, dass es sich verfärbt und da mit dem Puckers ja über den Magneten auch nochmal das Thema Reibung, ja, je nachdem, was für ein Leder du einfach hast, ja, kannst da auch noch mal äh, ist schon ein schwieriges Thema.
0: Ähm, ja, aber da ich würde ich auch keinen hätte, Vorwurf
1: machen. Es ist halt die Frage, ob Leder dann ist. für diesen Anwendungszweck das richtige Material ist.
0: Ja, aber man hätte den Puck sagen wir mal etwas entschärfen können, was die Oberfläche angeht, wenn man den eines, ein anderes Oberflächenfinish ja. gegeben hätte.
1: Über die Länge der Dauer und der Anwendung hättest du trotzdem irgendwo was gehabt, entweder für mhm. Färbung oder wie gesagt äh, über die Reibung und nicht jeder Beziehungsweise es kommt immer mal, wahrscheinlich auch beim Abnehmen einfach dazu, dass Reibung entsteht oder eine Drehbewegung entsteht, du hast die Reibung der Oberfläche, da wird es trotzdem zu irgendeiner Reaktion kommen, egal ob das jetzt ein Metall ist, ein Kunststoff ist, ob das nochmal mit Stoff überzogen ist, da wird es, es ist einfach ein Problem der Materialwahl, ja. da kommt es einfach dazu, ja. Es ja, ja. ist halt die Frage, wie extrem das halt wird und wie schnell das halt sichtbar ist. Aber wie ich auch gesagt habe, ich bin ein großer Lederfan, gerade auch weil das Material lebt in der Regel. Von daher würde es mich jetzt wahrscheinlich nicht so stören, vor allem wenn ich es halt im Vorfeld auch einfach, oder ist es mir halt auch bewusst, dass es da zu Veränderungen kommt. Von daher, für mich jetzt nicht so ein Thema, klar für den einen oder anderen ist das natürlich schon optisch dann so ein Reizpunkt, aber da ist halt die Frage, wie gesagt, ist dann Leder die die richtige Lösung oder halt MagSafe dann, aber das muss dann halt auch jeder für sich dann entscheiden. Und es ist halt die Frage, ob es den einen oder anderen Hersteller gibt, der eventuell da auch nochmal speziell mit irgendeiner Lösung gerade dafür, ja für dieses Problem halt dann auch nochmal eine Alternative anbietet oder Werbung dafür macht, dass sie da nicht betroffen sind oder eine Lösung gefunden haben. Muss man mal abwarten, was im Third-Party-Bereich da einfach kommt.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, Apple wäre da durchaus in der Lage gewesen, eine Lösung zu finden, die jetzt nicht so schnell Spuren hinterlässt und äh, wo es nicht so, so dramatisch ist, wie es im Moment ist. Also da hätte ich von Apple ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber das ist... Äh, vielleicht bin ich da auch zu Detail verliebt, etc. <lacht> aber ähm, es ist ja auch ein Unterschied... Ähm, wenn eine Lederhülle Patina bekommt durch, ähm, durch menschliche, durch den menschlichen Gebrauch, ähm Anstatt durch einen, einen, einen Kreis, der auf der Rückseite entsteht und wo man wirklich ähm, jetzt nicht diesen typischen Patina-Effekt hat, sondern wirklich eine einen gleichmäßigen Abdruck, den man sich immer wieder anschaut. So ein Patina hat ja auch so einen äh, so Shabby-Style, sage ich jetzt mal, den eine Lederhülle äh, bekommen kann im, im Laufe der Zeit. Also so einen ungleichmäßigen Style. Aber wenn ich da laufend auf einen, auf einen Kreis gucke, der sich wieder abgedruckt <lacht> ist, das ist ja dann... Oh, Kornkreis. Äh, Kornkreise. Kornkreise, ja, <lacht> ja. Naja, also ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich von Apple erwarte. Mm, Auch wenn es ne. Leder natürlich ein Naturprodukt ist, gebe ich dir recht. Aber man hätte das ein bisschen entschärfen können, in meinen Augen. Mm. Also je mehr ich über MagSafe lese, in, in, <lacht> in, je mehr wird mir das Ganze unsympathisch. <lacht> ah, es wird ja keine dazu gezwungen. Ja, ich, ich oder, du, gesagt, oder
1: du wie gesagt oder du anstatt MagSafe nimmst du einfach einen anderen Qi äh, Lader, ja, der äh, auch mit Leder überzogen ist, wie du es eben schon erwähnt hast, also Leder auf Leder. Ja, passiert ja, du, gleich weniger.
0: Das ist ja kein 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 Thema und ich glaube, der MagSafe wird sich auch Stück für Stück weiterentwickeln logischerweise und wir sind jetzt erst äh, zumindest was das iPhone angeht, äh, im Bereich Generation 1 und da wird noch eine Menge passieren und sie müssen ja dem Ganzen auch noch ein bisschen Luft nach oben geben, äh, dem ganzen Standard und das ist jetzt erst äh, der Entry äh, in das ganze System und da wird noch eine Menge passieren und hm. da werden wir noch sehen, was, was uns bei der nächsten Generation erwartet. Hm. Ja, und dann gibt es noch so ein paar oder gibt es gibt's ein neues Produkt, was auf den ersten Blick gar nicht so interessant ist, aber äh, das Produkt äh, wird interessanter, wenn man die Statements sich anhört, die äh, von der Firma getroffen worden sind zu diesem Produkt und zum Hintergrund äh, des Produktes letztendlich. Die Firma ESR ist eigentlich relativ bekannt im Zubehörmarkt, äh, was so iPhones angeht, iDevices. Wir ähm, haben verschiedene äh, Ladetechniken, Auto-Halterungssysteme etc. Ist so ein mid range quality product sage ich jetzt mal. Ist jetzt kein Premium-Produkt, ist auch kein Low-End-Produkt, ist so ein so In-der-Mitte-Produkt. In also so ein, so ein guter Golf, sage ich mal so. Und die haben jetzt das erste äh, magnetisch kompatible Ladegerät rausgebracht äh, zu, den, zu den neuen iPhones. Man muss vorsichtig sein, was man hier sagt, weil es ist nämlich nicht ähm, offiziell MagSafe-kompatibel. Es ist zwar kompatibel, aber nicht MFI-zertifiziert. Und sie hätten es gerne MFI-zertifiziert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, was der Sprecher von ESR gesagt hat. Er sagte, wir würden gerne dieses Gerät oder dieses Produkt MFI zertifizieren, aber Apple lässt uns zum Zeitpunkt, wo wir es vorgestellt haben, wo wir es entwickelt haben, nicht. Weil derzeit ausschließlich Belkin für einen gewissen Zeitraum, das war seine Vermutung mit dem Zeitraum, die Möglichkeit hat, MFI-zertifizierte MagSafe-Produkte rauszubringen. Das war die Aussage des Sprechers von ESR, ob das jetzt stimmt weiß ich nicht. Apple hat sich dazu nicht geäußert. Ähm, aber das ähm, gibt natürlich Belkin im Moment noch einen gewissen äh, Wettbewerbsvorsprung. Ne? Und da müsste man auch aufpassen, inwieweit das
1: nicht den Unmut von irgendeiner ähm, Wettbewerbsbehörde auf sich ziehen kann. Ne? Wenn denn was Wahres dran ist.
0: Ähm, ja, frage ich mich spontan, da habe ich vor der Sendung noch, noch nicht dran gedacht. Äh, Design hat ja auch eine ganze Flotte von Halterungssystemen vorgestellt, die MagSafe-kompatibel sind. Ist Peak Design äh, MFI-zertifiziert oder ist das auch ja, nur gute Frage. kompatibel?
1: Gute Frage. Da müssen wir mal ja. gucken, was sie geschrieben haben.
0: Da das ist doch sogar ein aktuelles
1: Kickstarter, oder?
0: Das, das, aber Peak Design macht ja alles auf Kickstarter, egal ob es Ja, ist. da hatten
1: wir auch schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit. Ob äh. man das jetzt äh, wirklich so noch machen muss, ist natürlich auch ein schönes Marketing-Tool. Genau. Äh, aber,
0: naja. Naja, jedenfalls äh, ist das nach meiner Meinung das Erste. Äh, Autoprodukt, äh, was auch günstig ist. Das liegt, glaube ich, bei 23 Euro. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Äh, ladet allerdings aber nur mit 7,5 Watt. Man erreicht nicht die volle 15 Watt Leistung. Ja, aber ich denke, zum Ausprobieren, zum Testen ist das erstmal eine ganz nette Geschichte. Ja. Ja, vor, allem, jetzt,
1: wir, vor allem momentan gibt es ja noch nicht so viel <lacht> an, an Zubehörlösungen. Ja, von daher... Ja. kann so man machen. Äh,
0: pff, ja, ähm, das ist ja immer so, wenn jetzt eine Technologie ganz neu ist und äh, die ganzen Anbieter noch nicht komplett mit ihren Produkten auf dem Markt sind, dann greift man erstmal zum, in Anführungsstrichen, ersten besten günstigen Hersteller, testet es und dann äh, wechselt man später zu, zu einer anständigen Lösung. Das ist ja bei den Hüllen ähm, ähnlich.
1: Mhm. Ja,
0: Gut, ähm, ja, dann geht es weiter mit dem iPhone 12 und die Reparaturfähigkeit aus Sicht eines ähm, einer freien Reparaturwerkstatt. Die haben sich nämlich das iPhone 12 äh, und 12 Pro mal etwas genauer angeschaut. Das ist ein relativ seriöser und etablierter Reparatur, Reparaturwerkstatt aus Berlin. Das ist iDoc, iDoc.eu. Ähm, habe ich bisher sehr viel Gutes darüber gehört. Äh, selbst habe ich noch keine Erfahrung mit gehabt, aber das, was ich gehört habe, war bisher sehr gut. Ähm, aber darum geht es jetzt auch nicht. Es geht darum, dass Sie sich die Reparaturfähigkeit und wie gut oder wie schlecht das iPhone zu reparieren ist, haben Sie sich einmal angeschaut. Wir verlinken den Artikel auch in den Show Notes. Äh, es geht darum, dass zum ich will jetzt mal einen Punkt herausgreifen, den ich sehr interessant finde, ähm, dass die Flexkabel, die dort verbaut sind, extrem knapp und kurz gefasst sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel das, aus, das Gerät auseinanderklappen möchte und nicht genau weiß, wie die Handgriffe funktionieren und nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll ähm, und einen Falschen Handgriff macht, dass dementsprechend dann die Flexkabel zerstört werden und dass man dann neue Flexkabel benötigt. Ähm, hätte man die etwas, hätte man den Kabel etwas mehr Spiel gegeben, was durchaus funktionieren würde, konnte man jedenfalls daraus lesen, hätte man diesen Punkt äh, etwas ähm, weniger, ähm, ja, hätte man diesen, diesen neuralgischen Punkt am Gerät etwas äh, entschärfen können. Also wie gesagt, sie, das ist der stärkste Punkt ähm, in diesem Test, wo Sie sagen, okay, die Flexkabel sind wahrscheinlich absichtlich so kurz gewählt, dass man erstmal als ähm, freie Werkstatt erstmal Schiffbruch erleidet <lacht> und nur, wenn man erstmal die Kniffe kennt, äh, wie man das Gerät vernünftig reparieren kann. Ähm, ja, man könnte jetzt dem Ganzen etwas ähm, Böses äh, beimessen, dass Apple das absichtlich gemacht hat äh, und äh, sie sozusagen erstmal den freien Werkstätten etwas Schwierigkeiten bereiten möchte damit könnte man
1: <lacht> ein Schelm der böses überdenkt ja,
0: äh, ja ich meine es gibt ja auch genügend Dinge ich weiß jetzt nicht ob es bei diesem Produkt so ist wo du spezielle Hilfsmittel für brauchst jetzt mal ganz abgesehen vom Werkzeug sondern spezielle Klemmeinrichtungen, Klemmvorrichtungen, Haltevorrichtungen, die dann im Endeffekt nur so funktionieren, also die dann nur bei einer Demontage benötigt werden, also die das Gerät dann so halten, dass du das Gerät im Endeffekt nur mit diesem Demontagehilfsmittel reparieren kannst. Da gibt es ja genügend Beispiele, jetzt nicht beim iPhone, da fällt mir jetzt nichts konkret ein, aber bei anderen Produkten, die es dort gibt, ich kenne das noch aus dem aus dem PC-Bereich von speziellen Herstellern. Ähm, Packard Bell gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Äh, die hatten das früher auch so gemacht, wenn man ähm, spezielle Dinge aus dem äh, Custom-Gehäuse rausbauen wollte, musste man spezielle Haltemechanismen haben, also spezielle Werkzeuge haben, die man am Gehäuse befestigt, damit es nicht äh, woanders gegendrückt, damit es wieder woanders keine Beschädigungen gibt. Äh, das gab es ja auch alles, um, wie gesagt, nur zertifizierten Werkstätten zu ermöglichen, äh, die Geräte zu reparieren. Ne? Und somit erhöht sich natürlich auch, wenn es jetzt Apple auch ähnlich macht, äh, dass man die äh, dementsprechenden Werkstätten auch die Sachen, die im freien Handel erhältlich sind, wieder dazu, Apple wieder dazu zwingt, bei Apple äh, äh, sich zertifizieren zu lassen und dass man jetzt nicht irgendwie andere Produkte da einbaut. Ne? Also, das denke ich, macht Apple da schon ganz geschickt. <lacht>
1: Ja. ja. Aber, aber, äh, wo wir gerade schon bei Reparatur sind, wir hatten ja äh, in Bezug auf das neue iPhone 12 ja auch über das neue Glas bzw. Display äh, gesprochen, äh, wo sie ja da wärm gemacht haben mit diesem Ceramic Shield, mhm. äh, wo sie ja jetzt in der äh, oder im Glas äh, ja diese transparenten Keramikartikel mit drin haben, um das halt äh, stabile und äh, bruchsicherer zu machen, da bin ich jetzt gerade über einen Test gestolpert, äh, wo jemand das überprüft hat äh, und da dann auch äh, auf ein schönes Ergebnis kam, dass es halt auch wirklich äh, im Vergleich zum äh, iPhone 11 Glas äh, auf jeden Fall äh, stärker ist und auch, da hatten wir ja drüber gerätselt, was äh, das Verkratzen betrifft, anscheinend auch äh, schwieriger zu verkratzen ist, beziehungsweise da mehr äh, Sicherheit, was das Verkratzen betrifft, äh, einfach bietet. Äh, wir finden es mal in den Show Notes drin, kann man sich ähm, das äh, angucken. Ja, das äh, gibt ja dann auch Grund zur Hoffnung, dass da vielleicht weniger passiert mit, äh, mit äh, Display-Reparatur oder, oder kaputte äh, Displays. Ja.
0: Genau. Da auch noch eine kleine Zusatzinformation wir hätten ja spekuliert, ob die Rückseite auch Ceramic Ach so, genau. äh, ja, ist. Ist nee. es nicht, ist genau. es ist nur die Vorderseite. Ja. Ähm, was ich auch schade finde. Äh, ich denke, das hätte der Rückseite auch gut zu Gesicht gestanden, wenn man das gleiche äh, Material verwendet. Aber es ist natürlich auch eine Preisfrage, denke mhm. ich, dass die äh, Materialveredelung äh, natürlich nicht günstig ist und wenn man da die Rückseite auch noch äh, so veredelt. Mh, naja, okay. Das passt dann wohl nicht mehr ins Budget. Apple hat ja sowieso schon versucht, Geld zu sparen, wo man nur kann, äh, bei dem Gerät. Gut. Tja, dann lass uns mal in das Gerüchtethema einsteigen ja. von den neuen AirPods 3 und AirPods Pro der zweiten Generation. Hast du da diese, diese große Gerüchtelage mitbekommen, die Dort auf Bloomberg veröffentlicht worden?
1: Ist. Ich habe ein paar Gerüchte gehört dazu, ja. Ob jetzt mhm. nichts speziell über Bloomberg, aber. Ein bisschen was habe also ich gelesen, Ich, ja. ich
0: habe jetzt die Quelle genommen, weil ich dir für ähm, ja, das ist für mich die seriöseste Quelle. Und wenn sie sich dem Thema annehmen, kann man auch davon ausgehen, dass da viele Dinge auch so äh, kommen werden, nach meiner Meinung. Also dass äh, die Seriosität dieser Quelle ist, denke ich, sehr, sehr hoch. Und deswegen macht es das auch so interessant, da jetzt drüber zu sprechen, finde ich, weil wenn sie sich dazu äußern, in dieser Tiefe, dann hat das auch sehr viel ähm, sehr viel Gehalt oder sehr viel Wahrheitsgehalt nach meiner Meinung. Also man geht davon aus, dass die AirPods 3 äh, ähm, das Design erben werden der Pro-Modelle, das heißt das Case und auch die, das In-Ear-Design und im Endeffekt äh, zum, zum größten Teil sollen sie das Design der, der Pro-Modelle erben. Ich würde sogar so weit gehen mit der Aussage, dass sie letztendlich einfach die Pro-Modelle nehmen, das Active Noise Cancelling rausmachen und die einfach als Airpods äh, der dritten Generation verkaufen. Dass das jetzt nicht nur Design-Elemente sind, die dort vererbt werden, sondern dass sie das einfach das komplette Modell äh, von den Features her abspecken und darauf einfach die, die dreier machen. Das ist meine Theorie. Weil wenn man sich anhört, was in Diskussion ist, das Design, wie gesagt, soll ähnlich sein, auswechselbare Ohrstöpsel, dann ist das alles das, was die Pro-Modelle auch haben. Und dann nehmen sie das Active Noise Cancelling raus und machen da iPods Pro, AirPods Pro draus, äh, AirPods 3 draus. Das ist meine Theorie. Und ähm, ja, das ist letztendlich auch so alles, was man zu diesen Dreiern sagen kann, was in der Gerüchteküche unterwegs ist. Interessant wird es denn bei den Airpods Pro der zweiten Generation, weil da spekuliert man derzeit, dass sie ein komplett neues Design bekommen sollen, dass sie weggehen sollen von diesen zwei ähm, Stängeln, Stielen, ähm, die man dort drunter hängen hat und dass sie ein komplett rundes äh, Design bekommen sollen, also die, die Stöpsel sollen komplett rund werden und ähm, ohne diesen charakteristischen äh, Stängel und ich sag mal, böse Zungen würden behaupten, sie nähern sich so diesen Samsung Earbuds an, weil die sind ja auch so, so runde <lacht> Knöpfe. Äh. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das gut finde, ähm, weil dieses Design, was Apple da etabliert hat mit diesen charakteristischen rausstehenden ähm, Stängelchen, das ist ja auch ikonisch irgendwo, das hat ja auch einen großen Wiedererkennungswert. Und wenn Sie jetzt komplett davon ab weggehen, jedenfalls zumindest bei den Pro-Modellen, äh, ist ja auch eine gewisse Design-Identifikation, also diese, diese schnelle Design-Identifikation, ach Moment, das ist ja ein AirPods Pro, den er da im Ohr hat, die ist ja dann auf einmal weg. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Also ich würde das jetzt so nicht machen, wenn es wirklich so kommen sollte.
1: Man muss halt mal abwarten, wie sie denn letztendlich wirklich aussehen würden, wenn diese äh, ja, so Antennen, Mikrofon -Ding sagen, wegfallen. Muss man einfach mal abwarten. Ich denke nicht, mhm. dass sie aussehen würden, jetzt wirklich eins zu eins wie so ein Samsung. Ja? Von daher muss man mal einfach abwarten. Wobei, wenn sie wegfallen, ja, irgendwo muss die Technik hin. Äh, viel anders. Vom Design her können sie auch wieder nicht werden. Ja, Gerade ja. Äh, in dem Bereich gibt es ja einige Anbieter, äh, die sich alle relativ ähnlich aussehen. Von daher mal abwarten. Aber ich denke mal, Apple würde da schon was Vernünftiges hinkriegen. Ähm, es wäre auf den ersten Blick dann natürlich kein typischer AirPod mehr. Ja.
0: Genau, das meine ich halt. Das, das meine ich halt ja, ich bin gespannt, wie sie es machen ähm, es ist äh, auch bei diesen Geräten noch äh, im Umlauf, also Gerüchte im Umlauf äh, eine bessere Akkukapazität äh, besseres Noise Cancelling ähm, ja dementsprechend neuer Chip äh, der neuesten Generation, ich glaube H2 wäre das dann H3 oder H2, bin ich jetzt ein bisschen durcheinander, aber jedenfalls eine neue Chip-Generation, die natürlich dann bei beiden Modellen Einzug halten wird also bei den Dreiern, also bei den Airpods 3 äh, und bei den Pro 2-Modellen. Ähm, und dass sie eventuell sogar in Schwarz kommen sollen, aber dieses Gerücht haben wir schon so oft gehört. Äh, ja, da bin ich skeptisch, ähm, ob wir da Schwarze sehen werden. Schön wäre es. Product Red wäre ja auch schön, aber sehe ich ja auch nicht. Bis jetzt. Gut. Aber eine andere Sache, die mir persönlich... Äh, sehr gut gefallen würde. Äh, Im Moment gab es auch Gerüchte, dass dieses Reverse-Charging schon äh, existiert im iPhone, also im iPhone 12, nur noch nicht freigeschaltet worden ist. Und man geht davon aus, dass ähm, die neuesten Airpods die nächstes Jahr kommen sollen. Jedenfalls die die, die, Pro, äh, die dreier sollen im ersten Halbjahr kommen und die Pro 2 sollen im zweiten Halbjahr kommen. Und man geht davon aus, dass sie aufgeladen werden können äh, via MagSafe über Reverse Charging in den iPhone 12 Modellen, was derzeit derzeit zwar hardware-technisch existiert, aber halt äh, software-technisch äh, erst äh, freigeschaltet werden muss. Halte ich für eine, für eine Rille für ein relevantes Gerücht oder für ein Gerücht, was ich auch bewahrheiten könnte. Weil MagSafe ja nun dafür prädestiniert ist, ähm, erstens mal zu laden und dann zweitens mal auch die Geräte dann hinten festzuhalten. Ja. 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 Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, schön gesagt.
0: Ja, was willst du sagen? Du kannst ja. nur abwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass Apple halt dieses, dieses Laden halt auch schon jetzt, oder dieses Reverse-Charging schon hardware-technisch so weit vorbereitet hat, dass es einfach nur ein Software-Update benötigt, dass man die kommende AirPods-Generation dort aufladen kann. Das ist ja ein, liegt ja eigentlich sehr nah. Und Marktbegleiter können das ja schon lange. Samsung bietet das ja auch schon an bei den Top-Geräten. Und warum sollte das Apple nicht auch äh, verbauen? Hm. Hm. Tja. Hm. Gut, gut. Ich würde sagen, wir sind mit den Hauptthemen eigentlich durch, oder? Äh, ja. Du hast noch einen kleinen Teaser äh, abzugeben. Ne?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, bevor du anfängst mit äh, Gadget, würde ich vielleicht äh, mit dem Gadget anfangen. Und zwar mhm. von JBL war so nett und hat mir zum Testen äh, was Neues hierher geschickt, äh, was ich allerdings noch nicht so ausgiebig testen konnte. Da hatten wir ja vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Ähm, gerade die ganze Chatfunktion. Und zwar, es geht um das JBL Quantum 800. Ein äh, Headset, was ich speziell jetzt äh, an Gamer errichtet. Ähm, hat natürlich dann, wenn man über Gamer spricht, auch RGB, was man übrigens auch abschalten kann, ähm, was aber trotzdem, wenn man es haben will, halt da ist. Ähm, es hat äh, einen eigenen USB-Stick dabei für ein 2,4 GHz Netzwerk, äh, was auch wunderbar funktioniert, auch direkte Verbindung, das funktioniert ohne Probleme. Es hat Surround Sound, unterstützt äh, die Dolby virtuelle Surround Sound Lösung oder auch das JBL eigene Quantum Surround. Ähm, da muss man halt ja, da hatten wir privat schon mal drüber gesprochen. Surround Sound im Kopfhörer ist ein, für mich ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so ausgiebig getestet, deswegen auch, wobei ich sagen muss, dass dieses Dolby auf den Anfang ja, so aufs, auf den ersten Klang gar nicht mal so schlecht geklungen hat. Eine sehr schöne Funktion übrigens, Active Noise Cancelling äh, ist mit verbaut, ähm, wo ich auch angenehm überrascht bin, ja, äh, funktioniert ähm, jetzt nicht so hervorragend, wie man es von sündhaft teuren Geräten her kennt, äh, die, die halt andere zum Beispiel machen, ja gerade so die Einschläge bekannten ja in dem Bereich, aber äh, es ist drin und tut seinen Job äh, für den, für das, was es, denke ich mal, auch JBL so designt hat, äh, in meinem Fall halt die Lüfter, wenn sie äh, extrem unter extremer Last halt anspringen, dann äh, doch äh, gut wegdrücken können. Ähm, wie gesagt, Mikrofon konnte ich jetzt nämlich äh, leider ausgiebig testen, hat jetzt hier äh, ja, die Kumpels noch nicht so äh, dazu überreden können, äh, die Woche über mal äh, das auszuprobieren, dass man da zusammen irgendwo abhängt und äh, das dann entsprechend nutzen kann. Deswegen ähm, würde ich sagen, ausfühl, ausführlicher gerade in dem Bereich nochmal nächste Woche ich hoffe mal, dass wir am Wochenende da ein bisschen was machen können, wo wir das testen können, aber äh, ich muss sagen, ja, ich hatte JBL in der Richtung jetzt noch nicht äh, auf dem Schirm und hat einen ersten guten Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Da kann man soweit äh, nicht meckern. Ähm, Akkulaufzeit äh, geben sie an, glaube ich, mit 14 Stunden. Ähm, kann ich jetzt so, oder ich denke mal, kommt hin, ja, ich muss ja noch zwei, dreimal, beziehungsweise es ist mal nicht aufladen. Und dann werde ich es sehen, weil ich es dann doch mal äh, zwischendrin auf, aufgetoppt habe, bevor die 14 Stunden halt rum waren. Und bis dahin hat er eigentlich sehr gut durchgehalten. Ähm, es gibt noch eine eigene Software dazu ja, für einen PC. Da gehe ich dann das nächste Mal auch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Ähm, es ist da, es ist gut, dass es da ist, weil man da auch viel mit einstellen kann. Vom Design her ist es halt Geschmackssache. ja. Ich finde es jetzt nicht so gelungen, was, was das Design der Software betrifft, aber ja, auch da, vieles lässt sich über den Kopfhörer machen, da braucht man nicht unbedingt Zugriff auf die Software. Ähm, äh, und wie gesagt, positiver erster Eindruck.
0: Okay, und bevor es ein ganzes Review wird, dann würde ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt, jetzt fertig. Nee, nee, okay. fertig. Alle also Mehr Wunderbar. sage ich dazu jetzt nicht. So okay. ein kurzer
1: erster Eindruck, wie gesagt, nächste okay. Woche, sobald ich dann auch das Mikro mal testen konnte. Mhm. Ähm, äh, da nochmal und vielleicht auch gerade in Bezug auf die Software nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, ja, gerade auch, wie gesagt, alle Konsolen werde ich jetzt nicht testen können. Du kannst ja auch äh, alle an Konsolen verwenden. Das hat ja auch Bluetooth, das äh, Ding. Aber wie gesagt, nächste Woche dann da nochmal ein bisschen mehr und äh, auf jeden Fall äh, Link ist auch denke ich mein Show -Notes noch mal in den Shownotes da nochmal drin Genau, genau, kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken, wenn der eine oder andere vielleicht auch eine Frage hat, kann das gerne in die Shownotes reinmachen, weil wie gesagt, mhm. kurz erwähnt nächste Woche werden wir nochmal drüber sprechen, wenn die eine oder andere Frage da ist, einfach rein in die Kommentare dann äh, kann ich da vielleicht auch nochmal drauf eingehen
0: Okay, gut Okay, dann würde ich sagen, würde ich auch gerne heute nochmal über ein äh, JBL-Produkt sprechen. Das mache ich äußerst selten. <lacht> Und äh, ich habe hier was ganz, ganz, ganz Kleines getestet und auch ein Produkt, was mittlerweile schon in der dritten Generation auf dem Markt ist. Das ist nämlich der JBL Go 3. Logischerweise 3 in der dritten Generation, wie es der Name schon sagt. Ich hatte bisher alle Generationen 1, 2 und 3 und alle Generationen haben sich Stück für Stück weiterentwickelt. Und das finde ich auch bei vielen JBL-Produkten ähm, so charmant und so schön, dass sie dass sie sich stetig weiterentwickeln in, in, in fast allen Disziplinen, sei es Klangqualität und sei es Verarbeitungsqualität. Sie äh, entwickeln sich wirklich von jeder Produktgeneration weiter. Und das haben sie auch wieder hier getan. Und ähm, ich kann gar nicht zu, zum Ausdruck bringen, wie viel Freude dieses günstige und und kleine portable äh, Bluetooth-Böckschen macht. Ähm, das ist wirklich ein Überraschungsprodukt. Ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt sofort gleich haben, weil, ja, mein Gott, just another Bluetooth-Box, sage ich jetzt mal. Und da habe ich ja schon, weiß Gott, einige getestet. Aber gerade dieses kleine Extrem portable Produkt hat schon einen gewissen Reiz, äh, weil man es wirklich einfach mal in den Gadget-Rucksack schmeißen kann oder in die Gadget-Tasche und das ist einfach so eine Box, die man einfach immer dabei haben kann, ohne jetzt sich viel Gedanken zu machen, äh, brauche ich jetzt unterwegs irgendwo eine Box, äh, ohne äh, zu überlegen, äh, ja, nehme ich diesen Gewichtsaufwand mehr in Kauf? Das ist uninteressant, weil das Ding wiegt nichts, packe ich einfach mal rein und ich kann schon sehr, sehr viel aus dieser kleinen Box rausholen akustisch. Und das hat mich so überrascht, wie gesagt, die erste Disziplin, die mir sofort aufgefallen ist, sie haben von der Verarbeitungsqualität nochmal sehr, sehr viel drauf gelegt. Also das Ding ist extrem hochwertig verarbeitet. Wir haben ein, ein Mesh-Gehäuse, also ein sehr stabiles ähm, Chassis, aber was mit einem sehr stabilen Mesh ummantelt wurde. Und wir haben auch eine, eine IP67-Zertifizierung. Also es ist schon sehr robust, geschützt. Und staubgeschützt, also ist auch wirklich ein sehr, sehr robuster äh, Lautsprecher und durch dieses, dieses sehr feste und stabile äh, Mesh. Äh, wir haben das Ding einmal in acht Farben auf dem Markt, also es gibt eine sehr große Farbauswahl. Das Produkt äh, spricht Bluetooth 5.1. Und wir haben die Angabe vom Hersteller, dass äh, fünf Stunden. Ähm, Wiedergabe möglich ist und das äh, erreicht es auch. Also ich habe es getestet, die Angabe stimmt hundertprozentig, in, in meiner abgespielten Lautstärke erreiche ich wirklich fünf Stunden, die Angabe ist äh, korrekt. Manchmal ist es ja so, dass man ein bisschen drunter kommt, ähm, aber hier liegt man wirklich exakt bei fünf Stunden, jedenfalls in meinem Testumfeld mit meinem Device, äh, wo ich abgespielt habe, also wo ich es die Musik wiedergegeben habe und auch mit meiner Entfernung zu dem jeweiligen Gerät. Ähm, fünf Stunden klingt jetzt auf, auf einen hieb nicht viel, ist es aber im Endeffekt doch, weil das Gerät ja extrem kompakt ist und wirklich ein, ein super kleines portables äh, Bluetooth-Böchschen ist. Ähm, und da sind wir auch gleich bei den Features. Äh, wir haben auch eine kleine eingebaute Freisprecheinrichtung, das heißt, ich kann das Ding auch als... Ähm, Freisprecheinrichtung für das verbundene Smartphone benutzen, was erstaunlich gut funktioniert. Ähm, was mich gewundert hat, wie gut es funktioniert, ähm, ist ein Feature, was ich jetzt nicht unbedingt permanent benötige, aber es ist halt verbaut. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch äh, mal in Situation kommt, dass man zu zweit irgendwie ist und äh, denjenigen gegenüber äh, am Telefon äh, irgendwie so eine Dreierkonferenz haben möchte. Etc. Da kann man das notfalls auch äh, verwenden. Und die Akustik ist äh, wirklich äh, überraschend gut. Äh, da ist der nächste Pluspunkt, wo wir gerade bei Akustik sind. Das Ding hat einen wahnsinnig guten räumlichen Klang, was mich extrem wundert. Also die Räumlichkeit, die dieser kleine Lautsprecher wiedergibt, im Klang ist enorm. Und die Ausgewogenheit im im, ähm, im Bassbereich ist auch sehr gut, nicht zu übertrieben, sehr gut aufgelöst und allgemein hat dieser Lautsprecher, wie man so schön sagt, ein wahnsinnig hohes akustisches Auflösungsvermögen bedeutet, ähm, ich habe auch, eine, gerade wenn ich jetzt einen Podcast darüber höre, was auch jetzt schon mal vorgekommen ist, eine sehr gute Stimmenwiedergabe. Also die ähm, Auflösungsdisziplin in mehreren Bereichen, sei es äh, Stimme, sei es Musik, ähm, ist hier sehr enorm, was, was mich wirklich überrascht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe schon eine Menge äh, portabler Mini-Bluetooth-Lautsprecher getestet. Ich glaube in den letzten Jahren äh, bestimmt 60, 70 verschiedener dieser kleinen äh, mini-portablen Bluetooth-Lautsprecher. Ich muss auch dazu, man muss wirklich auch, wenn man vergleicht, in, in, im gleichen Bereich bleiben. Ich kann jetzt nicht jetzt hier eine Boombox äh, vergleichen äh, mit diesem kleinen äh, super kleinen Lautsprecher. Ich muss wirklich in diesem ultraportablen Bereich bleiben und die ganzen ultraportablen Geräte, die ich getestet habe, von super günstig bis schon sehr teuer in den High-End-Bereich rein, äh, können dieser Go 3 nicht das Wasser reichen. Das ist bis jetzt der allerbeste ultraportable äh, JBL, nicht nur JBL-Lautsprecher, sondern generell ultraportable Bluetooth-Lautsprecher, den ich bisher getestet habe. Ja, das ist ein absolutes Überraschungsprodukt, was mich dieses Jahr wirklich komplett aus den Socken gehauen hat. Und normalerweise ist das, machen wir das immer so, oder ich mache es immer so, dass ich zum Jahresende so, so Hardware-Produkte küre. Mein Produkt des Jahres. Und für mich ist es mein Hardwareprodukt des Jahres, was ich persönlich getestet habe und ich bin absolut überrascht. Ja. Hm. Und jetzt kommt das Beste. Das Ding kostet nur 39,99 Euro. Oh, und okay. Für den Preis. Es ist ein, ein No-Brainer. Äh, wie gesagt, es ist, ist vor allen Dingen so überraschend, weil ich äh, schon mit so ähm, Vorurteilen reingegangen bin. Och ja, wieder ein normaler, kleiner, portabler Lautsprecher, wie ich eben schon sa sagte, just another Bluetooth-Box. Aber das Ding hat wirklich wahnsinnig viel ähm, Überraschungen an Bord, positive Überraschungen. Und äh, ja, selten, dass mich ein Produkt so begeistert. Es kommt noch dazu, dass es so zu, noch USB-C on Bord hat. Das wird über USB-C geladen. Das ist dann sowieso schon mal ein Pluspunkt bei mir. Und auch das USB C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Ähm, ja, ist ein rundes Produkt. Ja, ich glaube, ich glaub, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, gut. Jo. Gut. Hast du noch Fragen zu dem kleinen Lautsprecher? Äh, ich hätte nach dem Preis gefragt, aber den hast du ja schon erwähnt. 39,99 Ja, genau. Ja. Und wer vielleicht noch günstiger unterwegs sein möchte, der kann sich gerne das Vorgängermodell anschauen. Das ist auch noch verfügbar. Das liegt derzeit bei 22, 23 Euro. Hat aber eine komplett andere Designsprache. Ist aber akustisch auch auf einem sehr guten Level. Aber ich würde jeden raten, die paar Mark oder paar Euro mehr auszugeben und das Dreiermodell zu nehmen. Das ist wirklich mhm. klangtechnisch in dieser Größe, in dieser Kategorie äh, für mich persönlich eine absolute Offenbarung dieses Geräts. Das, okay. Und ich bin ja sehr kritisch. Du äh, kennst mm, mich ja, was, was auch so Rezensionen angeht, aber es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja. Und es ist nur ein Review. Es ist keine Werbung. Es fließen keine monetären Mittel von JBL. Das möchte ich nochmal ja äh, sagen. Wir haben ja ein reines äh, Rezensionsexemplar bekommen. Es sind keine monetären Mittel geflossen. Ähm, und das ist ein rein reiner Test, mehr ist ja nicht. Das noch mal, noch mal zur Transparenz von diesem Test letztendlich. <lacht> man muss unterscheiden, ob man jetzt eine Werbung macht oder ob jetzt einen Test macht und das ist letztendlich ein rein äh, journalistischer Beitrag in meinen Augen. Tja, gut. Ja. Übrigens, es gab noch eine Marktstudie, jetzt machen wir mal einen harten Cut, das wollte ich ja noch einfügen. Äh, eine Milliarde installierte iOS-Devices oder nicht nur ein ios Device, sondern iPhones. Also das ist nochmal ein großer mhm. Meilenstein, den ja. Apple erreicht hat. Das nochmal so als kleine Fußnote. Da verlinken wir auch in den Shownotes nochmal einen kleinen Artikel, weil den habe ich mich vorhin vergessen zu erwähnen da sollte man unbedingt sich mal reinlesen. Äh, die Marktanalyse Bude, die das auf den, auf den Markt geschmissen hat, ist extrem seriös. Also die hat einen wirklich guten Ruf und ähm, man kann letztendlich auch den Glauben schenken, was sie dort geschrieben haben. Und da sollte man sich auf jeden Fall mal reinlesen, wenn man sich für das Thema interessiert. Tja. Jetzt bist du platt. Äh, ja, kann ich nichts zu anmerken. Okay, du bist gerade beim nicht, Ich habe nicht, Testen, ich hab nicht, nicht gelesen. Nee, nee. nee, ist interessant. Und äh, <lacht> man sieht auch ganz deutlich in diesen Artikel und auch in diesen Statistiken, äh, wie sich der Wachstum in den letzten Jahren auch immer etwas verlangsamt hat. Ähm, das heißt, man kann dort auch gut ablesen, wie lange teilweise Produkte bei den Nutzern bleiben und dass jetzt nicht mehr dieses, dieses Extremstelle-Wechseln mhm. stattfindet das kann man aus dieser Analyse ganz gut rauslesen. Also das wirklich das wirklich am Anfang, wo die iPhones auf dem Markt waren, dass da wesentlich schneller gewechselt worden ist und dass es jetzt so ist, dass man doch schon sagen kann, dass das Smartphone jetzt wirklich auch nicht mehr so stark von der Entwicklung vorangeht und dass die Leute jetzt wirklich länger bei einer Generation bleiben, bevor sie wechseln. Naja, ja. gut, dann haben wir es doch. Und dann würde ich doch sagen, lass uns doch das Ding für heute dicht machen, oder? Okay. Dann würde ich behaupten, wenn du nichts mehr hast, wenn ich nichts mehr habe mhm. und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche. Mhm. Yo, tschüss. Ciao. tschüss.